0: Ik moest van de dokter naar het zwembad. Mijn dochter ging heel graag zwemmen. Dus zij ging gewoon om mij te steunen mee naar het zwembad. Zij ging dan zwemmen en ik ging, je moet het je voorstellen, als volwassen persoon gaan kruipen in een kinderbad.
1: Leren leven met een chronische ziekte, dat betekent dat je leven fundamenteel verandert. Het betekent een kruis door bepaalde activiteiten. Het is een uitdaging, elke dag. De patiënten die getuigen in deze podcast leven met een rheumatische ontstekingsziekte. Ze doen er alles aan om het beste leven te leiden dat mogelijk is, ondanks hun ziekte. Alles om het doel te bereiken dat remissie heet. Alles om een normaal leven te leiden, simpel gezegd. Ze leggen uit hoe hun ziekte hun leven verandert en hoe ze de dagelijkse beproevingen doorstaan. Ze vertellen over hun diepste wensen en hun hoop voor de toekomst. Samen praten we erover. In deze episode is het Karen met traumatische artritis die vertelt over haar ervaring.
0: Ik ben Karen, ik ben 52 jaar... En ik heb de diagnose van rheumatoïde artritis gekregen toen ik 23 jaar was. Dus dat is ondertussen zoveel jaar geleden. Uh, ik ben door mijn ziekte op uh, vervroegd pensioen gezet, want ik was eigenlijk een kleuterleidster. Ik heb uh, rheumatoïde artritis, dus RA, zoals ze in het kort dat zetten. Uh, dat is eigenlijk... Je de, de, eigen mechanisme dat zich tegen jezelf afzet, uh, waardoor je ontstekingen krijgt, voornamelijk op gewrichten, maar dat kan ook op uh, pezen komen. Ik, wij waren eigenlijk pas getrouwd, ik speelde vrij intensief volleybal en uh, ja, ik werkte ook maar pas, ik, ik kreeg een ontsteking in een vinger, dat eigenlijk niet doortrok en ik ga mee naar een huisarts, maar een huisarts denkt eigenlijk op zich... Je hebt dat overbelast door te volle of je hebt dat verstuikt. En ik was daar niet van overtuigd, maar je gaat daar toch terug mee naar huis en je krijgt een ontstekingsremmer om dat weg te krijgen. Uh, wat dat op zich ook lukte, maar een week of drie daarna kreeg ik ergens op een andere plaats een ontsteking. Of het was terug dezelfde vinger die ontstak en... Zo ben ik bijna een heel jaar op en af naar de huisarts geweest... ...met altijd nieuwe plaatsen die ontstaken. Totdat uh, mijn eigen moeder eigenlijk een radioprogramma had gehoord... ...waarin RA beschreven werd. En ze zei van, dat lijkt mij heel erg. Op wat jij vertelt, zou je dat niet hebben. En dan ben ik terug naar de huisarts geweest... ...en gevraagd of dat hij bloed wou nemen... En hebben ze geconstateerd dat ik dat in hele hoge mate eigenlijk had. Ten eerste had ik in mijn hoofd, dat is echt een ziekte voor enkel oude mensen, zal ik maar zeggen. Op dat moment, ik kende dat eigenlijk niet genoeg. Je kunt ook geen informatie vinden, doen. Uh, ondertussen is dat veel vooruit gegaan. Maar je voelde je eigenlijk alsof je iets hebt waar dat je... Ja, je weet niet hoe dat je daarmee verder moet... Je gaat op zoek en ik ben dan wel bij een reumatoloog in Leuven terechtgekomen om uh, ja, daar mij verder te laten, laten helpen. In de hoop van dat ik daarvan zou genezen, maar dat is natuurlijk nog altijd niet te genezen. Wij hadden een kinderwens, maar wij zijn dus naar de reumatoloog in Leuven geweest. En in die tijd heeft die vlakka van ons gevraagd van, willen jullie graag kinderen? En aangezien wij direct gezegd hebben van ja, wij willen heel graag kinderen, zei we eigenlijk van, dan kunnen wij u niet direct veel verder helpen op dit moment, buiten de ontstekingsremmers die je nu neemt. Maar al de zwaardere medicijnen die in die tijd bestonden, mocht je niet nemen als je zwanger wou worden. Ik heb dan het geluk gehad om wel zwanger te worden en eigenlijk tijdens mijn zwangerschap voelde ik me perfect. Ik wist niet op dat moment dat dat eigenlijk een van de typische kenmerken is voor RH, dat je tijdens je zwangerschap perfect voelt, dat je ja, door het een of het ander ding in je lichaam, dat je toch beter voelt. En daardoor twijfelde ik eigenlijk of mijn diagnose wel juist was. Maar dat bleek, als ik één dag bevallen was... Ik was niet van één, niet van twee, maar wel van drie bevallen. Dus dat was een vrij zware bevalling. Maar op zich, de dag daarna kon ik niks meer. Dus dan heb ik een hele zware opstoot gekregen. Ik kon mijn vingers niet prooien, ik kon niet uit dat bed. Dus dat was echt wel... Ja. Tijd om terug naar de reumatoloog te gaan en iets nieuws te krijgen. Ja. Het feit dat we dit er drie hadden en dat je daar heel veel s'nachts voor moest opstaan en rondlopen... En... Eigenlijk vond ik dat niet erg, maar wel het feit dat ik heel veel dingen zelf niet kon. Dus ik, ik kon mijn hand bijvoorbeeld niet rond een papfles plooien, omdat mijn vingers te zwaar ontstoken waren... We moesten daar oplossingen voor zoeken om zo doekjes rond de papflessen te doen. Nu verkopen ze van die dikkere papflessen, maar toen <laughs> verkochten ze dat zelfs niet eens. Ik heb altijd een oplossing gevonden. Ik zeg altijd, uh, of, ik het even def, of ik ze even deftig heb vastgepakt als andere ouders, daar ga ik me niet over uitspreken. Maar bijvoorbeeld als ik slecht kon stappen, wij hadden een bureaustoel met wieltjes mijn plan wel. Hè? Dan uh, reed ik zo waar meer rond met een bureaustoel met wieltjes. Dan kunt je ze ook op je schoot houden. Dan hoef je niet te stappen. Um, gelijk, ik zei, als ik de papfles niet kon vasthouden of mijn hand daar niet kon rondplooien, maakten we ze dikker, mijn handdoekje er rond. En ik moet ook toegeven, ik heb wel veel hulp gekregen. Want ten eerste... Je zit er wel met drie. Dus wij hadden overdag wel iemand die hier constant eigenlijk mee bijna kwam helpen. Om, eh, om het ook gaande te houden, zal ik maar zeggen. Ja. Naar het koken toe of eten maken, dat soms problemen waren... Uh, ...waar dat we een oplossing voor moesten vinden. Maar ik heb gelukkig nog een goede echtgenoot... ...die in dat heel veel geholpen heeft, waar dat hem ook kon... ...dat ik er niet altijd alleen voor stond. Het ja. is dus ook nu nog hè, zo van... Uh, ...ik eet bijvoorbeeld heel diepels met een aardappelmesje. Dat valt niemand hier thuis nog op... ...maar dat snijdt veel gemakkelijker. Dus daar moet je zoveel druk niet op zetten... Uh, ...als op een gewoon mes. En iedereen weet dat eigenlijk dat ik dat doe. Dus. Ook de, bijvoorbeeld om te drinken. Wij hebben geen koppen met kleine oortjes... ...omdat ik mijn vingers daar niet deftig rond kan plooien. Dus wij hebben gewoon een ander soort kop met een groter oor. En ook... Alleen, dat weten ze hier gewoon thuis. Ze draaien de flessen al open of de melkbus, waar, als, omdat ze weten dat ik het moeilijk heb om die stopjes open te krijgen. Dus ik mag eigenlijk niet klagen. Ik heb veel hulp. Ik denk dat het moeilijkste is om het een plaats voor je eigen te geven. De kinderen zelfs, ook als je het hun zelfs nu vraagt... Die zeggen, mama, maar dat was toch niet erg? Zo van, je hebt toch alles met ons kunnen doen wat je wou doen? Maar in mijn ogen... Had ik een andere mama willen kunnen zijn? Ik zou wel willen goed kunnen lopen hebben en meespringen uh, of, of mee... Ik zal maar zeggen. Ik heb het die klinkt onhoorzaam, maar zelfs nu gewoon met een petangbal gooien. Ik vind dat heel moeilijk met een petangbal gooien. Ik doe dat heel graag en ik wil dat meedoen. Maar petangbal dat gaat. Maar zo'n kubspel bijvoorbeeld, dat moet ik niet proberen. Ik kon op een bepaald moment mijn, mijn arm totaal niet hoger dan, ja, dan ja, tot net aan mijn auto sturen. Ik raakte niet verder. Maar ik heb daarvoor moeten oefenen om mijn arm terug te kunnen omhoog krijgen. En ik moest daarvoor van de dokter naar het zwembad. Maar niet om te gaan zwemmen, want ik kon mijn arm niet omhoog doen. Maar ik moest gaan kruipen in het kinderbad. Mijn dochter ging heel graag zwemmen. Dus zij ging gewoon om mij te steunen mee naar het zwembad. Zij ging dan zwemmen en ik ging, je moet het je voorstellen, als volwassen persoon gaan kruipen in een kinderbad. Maar dat zijn dingen die je zoekt en samen kunt doen. En achteraf lachen wij daar wel een keer mee. Maar op dat moment zelf is dat soms wel zwaar. Dus je zoekt andere oplossingen... Of activiteiten die je samen wel kunt doen. Een gezelschapsspel spelen, is bijvoorbeeld veel minder moeilijk dan, dan spelen. of badminton spelen. Dat moet ik helemaal niet proberen. Maar dat wil niet zeggen dat je ze niet kunt stimuleren om dat allemaal zelf wel te doen. Hè? Maar ze hebben daardoor onze kinderen hebben we heel veel geleerd. Kon, ik ben jammer genoeg heb ik een heel aantal keren in het ziekenhuis gelegen. Zij konden heel snel bijvoorbeeld een wasmachine opzetten uh, of de was mee helpen sorteren. Zijn dat dingen die je wilt dat je kinderen doen? Nee, eigenlijk wou ik dat niet. Eigenlijk wou ik liefst dat ik dat allemaal zelf kon doen. Maar zij hebben het wel heel veel doorgeleerd. Ook nu nog, als ik, uh, ik ga het liefst zelf naar de winkel... Misschien ook deels om mezelf te bewijzen. Ik kan dat nog. Maar als ik thuis kom, vind ik het wel fijn dat iemand die boodschappen wel uit een auto draagt. Of bijvoorbeeld dat ik niet moet vragen. En dan moet ik eigenlijk ook nog niet meer vragen om de wasmand naar beneden te dragen. Dus ik ben daar ook wel fier op, op mijn kinderen. Ja. Ze zijn alle drie in de zorgsector terechtgekomen. En ik denk dat dat inderdaad toch wel een grote impact heeft gehad. Dat kunt je natuurlijk niet 100% procent bewijzen. Maar dat ze het zorgende naar andere mensen, dat ze dat heel erg op hun hebben genomen. Zij kunnen het ook heel goed inschatten. Als we bijvoorbeeld ergens gingen gaan wandelen, dan zouden zij al tegen mij zeggen: Mama, zou je hier niet blijven zitten? Want wij gaan nog een beetje verder, maar wij komen wel langs hier terug... Zo omdat zij eigenlijk al konden inschatten, terwijl dat ik mij eigenlijk zou willen forceren om het nog verder te kunnen. Gewoon om te bewijzen, zie ik kan het, terwijl dat ik eigenlijk over mijn eigen grens ging. Want dat is iets dat je heel sterk moet leren aan jezelf om een grens te stellen. Dat is moeilijk. Omdat in je hoofd kun je alles in mijn hoofd kan ik nog volleyballen ook. Hè? Dan... Ik zie me zo dat nog doen. Totdat ik een bal vastpakt, dan kan ik hem niet eens deftig gooien. Maar... <laughs> maar in je hoofd kun je alles. Je wilt dat niet toegeven. Ik kon mijn vingers niet genoeg gebruiken. Ik stond dan bij de kleuters... Uh, je moet je voorstellen, je moet die broekjes kunnen, die knopen kunnen losmaken. Je moet die ritsen kunnen dichtdoen van die jasjes. Uh, ik had gelukkig een heel goede collega. En die zei s morgens al, ik kom wel helpen, ik zie het aan je ogen. Maar langs de andere kant waren de ouders ergens blij. Als ze bij mij in de klas zaten, die kleuters konden altijd heel snel hun jas vastmaken. Dat was ook gewoon, omdat we dat dan ja, extra oefenen op momenten dat ik het wel deftig kon. Er zijn ook heel veel ouders die nooit geweten hebben dat ik eigenlijk een, een, vorm, allez, een chronische ziekte had. Ik, ik vond dat niet fijn om dat te vertellen aan de mensen. Ik zou nog liever verteld hebben dat ik gevallen was dan dat ik zou zeggen van ja, ik ga hier nog een jaar zo verder manken. Ik was uh, dus een kleuterleider, stond in de eerste kleuterklas, waar dat, de jongste van de eerste kleuterklas, geprobeerd om verder te kunnen. Maar uh, ik werkte in het begin voltijds. Ik ben dan voor mijn eigen gezondheid naar halftijds gaan werken. Je kunt dan een tijd voor hebben totdat op een bepaald moment uh, ze u toch zeggen van je wordt opgeroepen naar de specialist geneesheren die voor het onderwijs instaan. Ze vroegen naar mij, zo van, ziet je het zelf nog Ziet Ik zeg, ja. Ik, zeg, ik kom terug. Ik, van, ik had een dubbele longontsteking gehad. Ik was heel zwaar ziek geweest. Ik zeg, ik ga herstellen. Ik kom naar terug bovenop. Uh, maar ik kon op dat moment geen een van mijn beide handen gebruiken. Uh, ze hebben mij de kans gegeven om opnieuw opgeroepen te worden na een paar maanden met de tegenslag dat ik op die momenten totaal niet kon stappen. En ik zei, uh, ja, maar laat mij werk doen op uh, het secretariaat of geef mij een andere taak. In de klas kon ik niet staan, maar laat mij komen. En ze hebben gezegd, we gaan het bekijken. En drie dagen daarna heb ik een brief gekregen waar dat letterlijk in stond en dat vind ik een hele moeilijke. We hebben de eer en het genoegen u te laten weten dat wij u op het vroeg pensioen besteld Dat heb ik nooit gewild. Ja. Ik was maar 41. Onze kinderen zaten begin middelbaar. Ze nemen gewoon... Ze nemen hun werk af, maar ze nemen ook volledig uw loon af. Ik was echt zodanig verzwakt. Ik had geen spieren. Dus je moet alles terug leren. Als ik daar heel eerlijk in ben, dan ga ik zeggen dat ik uh, denk... Dat ze dik 23 jaar hebben zitten zoeken om mij een beetje stabiel te krijgen. Ik ben ondertussen wel heel blij dat mijn reuma zelf veel beter onder controle is... Niet alleen hebben ze veel medicijnen, veel nieuwe medicijnen uitgevonden die veel beter werken, maar ik heb er ook geleerd om naar mijn eigen lichaam wel te luisteren. Ik kan op voorhand al een beetje anticiperen, zal ik maar zeggen, om ermee om te gaan. Als we s'avonds, nu natuurlijk niet, maar s'avonds een keer weggaan, dan weet ik, van, ik moet overdag niet eerst naar de winkel gaan gaan... en nog leuk, ik zeg maar iets, de uh, keer stofzuigen. Ik moet dat niet doen. Ik, uh, ik moet me die dag eerst rustig houden... en dan kan ik daar s'avonds nog wel van genieten. Ik moet wel op een bepaald moment moeten we naar huis. Maar dat is iets waar je je leert aan aanpassen... maar dat moet je leren. En je zit niet alleen. Ik ben, ben, ja, mijn echtgenoot weet dat ondertussen ook... De vermoeidheid is een van de hele moeilijke factoren om je bij neer te leggen. Ik ga graag slapen, omdat ik me echt voel dat ik dat nodig heb. Als ik hier zou blijven zitten, dan val ik gewoon in de zetel in slaap. Maar dan, dus ik ga op tijd gaan slapen, maar na een uur of drie ben ik wakker. En wij hebben bewust al uh, twee aparte dekbedden omdat mijn voeten doen altijd pijn. En mijn voeten, ik zal maar zeggen... Ik kan niet verdragen dat die warm zijn. Want als die ontsteken en pijn beginnen doen, dan worden die warm. Dus ik wil mijn voeten koud kunnen leggen. Dus daarom hebben we al twee aparte dekbedden. Dat ik gewoon mijn voeten uit het dekbed kan leggen. In de hoop van dat die rustiger zijn. Wij hebben ook ons bed aangepast. Wij hebben een hoger bed omdat ik daar s'nachts ook niet deftig uitgeraakte, Omdat dat, dat is stijf en dat doet nog meer pijn. Maar je moet toch eens naar het toilet. En als ik dan moet mij uit een lager bed duwen, Dat kost veel te veel moeite. Dus we hebben ook een hoger bed. Als je zwakker wakker wordt... Ik zit altijd eerst een beetje... Ik zal maar zeggen... Mijn handen al een beetje te kneden en te doen. Mijn voeten een beetje proberen te draaien en wat los te maken... Maar dat weet ik ondertussen. Het is ook zo, je zult mij bijna nooit op blote voeten zien lopen, want dat kan ik niet. Het gaat nu op zich vandaag, de dag, veel beter dan een heel aantal jaren geleden. Maar het is ook zo, ik ben thuis, ik ga niet meer werken, maar ik kan wel iets doen, maar ik moet het allemaal opsplitsen. Ik kan stofzuigen, maar dan stofzuig ik alleen. Dan ga ik daarna niet alles nog poetsen en alles nog uh, verplaatsen. Of ik ga naar de winkel. Dan zet ik de boodschappenzakken gewoon neer. En dan blijft die een tijdje staan. Zo van, ik ga dat niet allemaal ineens. Maar dat zijn dingen die je moet leren. Maar daardoor kan ik mijn lichaam wel beter onder controle houden. heb niet echt schrik voor de toekomst. Je moet positief leren kijken, maar je moet vooral genieten van het moment waarop dat je leeft. Niet kijken naar de toekomst, want als ik moet denken van, oh, misschien dat ik toch nog... Nee. Het kan altijd terug slechter gaan. Ik heb nog altijd de hoop om in remissie te geraken. En soms dan denk ik, zou dat remissie zijn, totdat mijn reumatoloog in januari zei ik krijg u nog altijd niet in remissie? Dan had ik zoiets van slik, uh, zo van het, voor mij was dat al ik voel mij op, zeg niet elke dag hè, maar op veel momenten beter. En ik geef eerlijk gezegd toe ik heb uh, nog een gesprek gehad met een andere RA-patiënt een week of twee geleden en ze zei ook, heb jij dat soms ook, als het dan ineens terug zwaar opkomt, hoe voelt jij je daarbij? En ik heb echt gezegd dan huil ik ook echt nog van de pijnen. Het is niet van dat mijn medicijnen helpen, maar voor hetzelfde. komt jij hier morgen en heb ik een zwaar ontstoken knie en moet ik gewoon huilen omdat ik zoveel pijn heb. Dus dat is nog altijd niet weg. Ik weet beter hoe ik het direct kan. Een medicijn starten, wat ik daar juist vertelde, zo van ik weet beter wat ik kan doen. En ik krijg het sneller terug onderdrukt. Maar echt in remissie ben ik nog altijd niet.
1: Als u leidt aan een chronische reumatische aandoening, weet dan dat de behandelingen voortdurend evolueren. Misschien bestaat er een behandeling die ervoor zorgt dat u zich beter kan voelen. Laat zeker uw stem horen tegenover uw arts. Praat erover is een podcast gerealiseerd door Apvi in samenwerking met patiëntenorganisatie Reumanet.